1: Muy buenas noches, bienvenidos a esto que es Autología Radio, transmitiendo todavía desde casa en el 105.9 de FM. Bienvenidos a una transmisión más, les recordamos que todo lo estamos siendo grabado porque nos encontramos evidentemente en casa por la situación que estamos viviendo no solo en Guadalajara o Jalisco, sino en todo el país. Y como ustedes recordarán, pues somos una redacción multiestatal, por así decirlo. Nos encontramos tanto en la Ciudad de México como en la Ciudad de Guadalajara. Y es la mejor manera de que podamos transmitir y llevarles a ustedes la mejor información. Las líneas de contacto, arroba autología online arroba solo autos, donde nos van a poder encontrar y escribir para hacernos sus preguntas, comentarios, dudas, sugerencias, o simplemente saludar e invitarnos, ya que volvamos a la normalidad, una buena cervecita o un buen, una buena torta ahogada, que a cómo las extraño, pero bueno. <risa> Saludo también hasta la ciudad de Guadalajara, el buen Diego Briseño, ¿cómo estás Diego? ¿Qué tal el clima ya por allá? ¿Mejoró
0: o no? Sí, ya por fin ya mejoró, ya hay lluvias, ya se siente un poquito de frescura aquí en la ciudad, Diego. En, en, lo en lo que cabe, pero sí,
1: <risa> ya. Sí, no, acá en Ciudad de México esta semana hasta hizo frío, ¿verdad? Me quedo fresca boda, hasta acá, ¿cómo estás? <risa> sí, hizo frío, totalmente, y bueno, siempre decimos que tenemos
2: mucha información, pero es que ahora sí tenemos no, precios bueno. del Centra.
1: No, ya,
2: híjole, ya, ya no lo sí. manejó Diego, además. Exacto. Exacto. Pero sí,
1: efectivamente, todo aquello que nos, están, nos han estado preguntando durante que ya febrero, marzo, abril, mayo tres meses, desde noviembre se
2: presentó el coche, no sé si recuerdan. Sí, bueno. Desde entonces, ¿y cuándo llega? ¿y cuándo viene? ¿y qué precio? Ya tenemos es, toda esa
1: información. Es el auto más anunciado de la historia de uh-huh. México. Finalmente ya tenemos precios, versiones y sobre todo cómo se maneja. De eso les vamos a hablar el día de hoy. También les platicaremos de cómo va el tema de la reapertura de las marcas en el país. Está ahí anunciado también BMW Serie 4, de manera digital lo pudimos ver. Igual Lobo 2021, las estrategias que tendrá la alianza Renault Nissan Mitsubishi. Y sobre todo, si ustedes ya están en proceso de, bueno, ya estamos reactivando la economía, quiero comprarme un coche pero no quieres gastar mucho, pero quieres algo automático. Bueno, los mejores autos automáticos más baratos y más recomendables del mercado. También te vamos a decir un análisis completo para que tomes, como siempre, la mejor decisión de compra. La información, www.autología.com.mx. Y recuerden que también estamos en podcast, el podcast de soloautos.mx, donde pueden encontrar 12 historias para crear una marca. Capítulo 6. Mazda MX5 y desde aquí puedo ver cómo le salen lagrimitas de los ojos a Buen Fred por la emoción de su auto favorito.
2: Correcto, el, el Miata. El, el, el Miata.
1: El auto... Bueno, ¿para qué les cuento? Vayan a escuchar el podcast.
0: ¿no? Sí, suscríbanse sí. porque la verdad está muy interesante y también tenemos invitados que,
1: híjole, saben ¿Será muchísimo. Ah, como saben del tema.
0: ¿Será el primer podcast en el que
2: te llevan a dar una vuelta? ¿Te llevan a pasear?
1: Yo creo que sí, mi querido Fred, porque Fred efectivamente les va a dar un paseo a bordo de su MX-5, entonces es imperdible, pero bueno, y vamos ya directamente a la información y recordarles, insisto mucho, líneas de contacto, arroba autología online, arroba solo autos, en nuestro canal de Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, eh, bueno, hasta Google Plus creo que tenemos todavía con la marca autología, si no me equivoco, para que nos hagan todas sus preguntas, comentarios y sugerencias. ¿Cómo va la industria? ¿Qué está pasando? Pues pasa mucho y no pasa nada, chicos. Eh, hemos estado Exacto. esta semana preguntándole a todas las marcas qué onda con la reapertura, cómo va el tema. Realmente pocas se han pronunciado eh, abiertamente, y esto me refiero a través de comunicados oficiales, de la reapertura. Si no me equivoco, Diego, Fred, solamente ya Motors y Nissan, de que ya empezaron, con sí. comunicado oficial. sí. Audi y Volkswagen ya dijeron Pues el 15 Porque nomás nos dejaron hasta el 15 Pero de todos modos Audi me dio Una segunda eh, opción De comunicarme De que nos iban a mandar por la tarde o pues Aquí ya deberíamos de tenerlo en algunos momentos ¿Qué onda con la repertura de Audi? Parece ser que puede ir diferente A como va Volkswagen Pero, pero la verdad es que el tema es que pues está con una lentitud el rearranque, yo creo que mucho más lento de lo que esperábamos, no, no sé qué piensen ustedes.
2: Sí, a ver, Volkswagen sobre todo lo, lo, lo atrasaron un poco porque iba a abrir originalmente el primero de junio, o sea, el lunes. Y lo retrasaron porque el gobernador del pueblo dijo, todavía no. Pero recordemos que Alemania fue uno de los primeros países que reinició producción y Volkswagen puso eh, digamos, puso sobre la mesa prácticas seguras para reabrir y son las mismas prácticas que van a usar en México pero de alguna forma no los han dejado son más de 100 medidas de seguridad
0: para asegurar y, y mantener la salud de sus, de sus colaboradores Exactamente y sabemos que la presión aumenta este, por parte de las armadoras estadounidenses que como ya hemos visto ya han sufrido paros después de la reapertura ya en Alabama, en Mercedes Benz ya comienza a sufrir toda la cadena de suministros así que Sí, parece que va algo lento, precisamente porque hay mucha presión por ese, por ese lado. ¿sí?
1: Está complicadísimo, no lo, o sea, no complicado, sino lo que le sigue. Recordemos que las hay muchas marcas que tienen ya operaciones en México. Me voy a ir por estricto del alfabético, Audi tiene operaciones, BMW, eh, General Motors, FCA, Honda, Kia, Nissan, Mazda. Bueno, también Mercedes a través de la alianza con, con, con Infinity. Con, con, con Infinity, eh, Jack tiene la ensambladora, eh, Ford. Ford y Toyota. Todas ellas, la respuesta es, estamos siguiendo las indicaciones de las autoridades. Es decir, están esperando la autorización como tal y ninguna está reiniciando al 100%. Eso sí es un hecho, ninguna sí. está reiniciando a full. Y bueno, lo de Puebla es grave porque General Motors tiene proveedores muy importantes sí. en Puebla para lo que mandan a Estados Unidos. Fíjense que decían que el 18 empezaba, vamos a cumplir un mes de retraso más. Es que imagínense,
2: las pickups de General Motors, que son el producto más rentable y más popular de la marca actualmente.
1: Y más exportado de México.
2: No, 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 pero además hay una planta que las hace en Estados Unidos. Ah, sí, claro. claro. Pero aún esa planta depende de componentes hechos en Puebla. Y si no logran iniciar la producción en Puebla ya, pues de momento la planta en Estados Unidos está solamente trabajando a un turno.
0: Sí, y es que recuerden que que el. que los componentes se pueden hacer una parte aquí y luego ese componente se manda a Estados Unidos, se le agrega otro componente a ese mismo componente luego ya después se vuelve a regresar, se vuelve a ir, todo esto es una cadena de suministro bastante compleja y no es nada más que aquí se hace tal cosa, listo, no, es mucho más complejo que eso.
1: Sí, está, está complicado el tema, vamos a ver si esto se puede reiniciar cuanto antes, pero pues la normalidad está tardando más de lo que incluso nosotros pronosticamos. Entonces, sí. paciencia para todos. También el tema también de la apertura de las agencias también lleva a otro tema. Ya tendremos oportunidad de tocar base más profundamente con Guillermo Rosales de Amna, a ver qué nos dice. Pero lo que sí me está gustando, chicos, y ustedes me dirán, es todo este tema de lanzamientos virtuales. O sea, yo sé que no es lo mismo que estar en el evento, ver el coche, tocarlo, pero pues la inmediatez de la información y gracias a la tecnología pues, vimos el nuevo Serie 4, que, ay, Dios mío, <risa> ya nos vemos, de, yo creo que ahí sí no le hace justicia, ¿no?, el tema de, de, del, del lo digital, porque esa parrilla, Dios mío, Híjole, ¿Tú, no tú, es que, tú que lo viste, Fredo? Pero
2: es que no le hace justicia ni lo digital, ni lo presencial, seguramente <risa> no, o sea, no quiero ser injusto, porque habrá que esperar a verlo, pero no se ve bien, la parrilla está desproporcionada totalmente. Me parece que es un, es una, es un esfuerzo por BMW, para llegar a nuevos clientes, se busquen algo un poquito más, pues, Ay, eh, no sé si, ¿cómo decirlo? Ay, no, no
0: sé. No sé, no sé.
2: No sé, <ríe> no sé pero, pero es que los clientes tradicionales de BMW, los clientes leales, que son los que de verdad tienen años con la marca, que disfrutan de el manejo, los acabados, esas características que son definitivas para BMW, pueden voltear a ver otras marcas con el logo serie 4, ¿eh? seguramente vaya a pasar. ¿Tú
1: crees? ¿Qué sí, les parece sí. si dejamos ese debate regresando de música? Porque tenemos que irnos a buena música que vamos a confiar en los gustos del productor, ni modo, tenemos que hacerlo no hay manera de que controlemos eso pero les recuerdo que nos tenías de contacto es arroba autología online, arroba solo autos, toda la información de este serie 4 y lo que sobre la reapertura de la industria automotriz la pueden encontrar en www.autologia.com.mx y regresamos Vamos a platicar más a detalle sobre esta Serie 4, pero también tenemos información importante sobre la nueva Lobo, sobre lo que va a fabricar Renault para los siguientes mercados y también les diremos todos los detalles del de Nissan Sentra. Ya hay precios, versiones, equipamiento y también los cuatro autos más baratos automáticos del mercado y que además son recomendables porque ya los manejamos aquí en Autología Radio. Vamos a música y regresamos con más. We'll
3: el 30 de enero de 1920, 100 años atrás, Yujiro Matsuda cumplió su sueño: creó una compañía que pudiera ayudar a la gente del pueblo, que lo vio nacer en 1931. Dejó atrás la fabricación de máquinas y corchos para comenzar su camino dentro de la movilidad con la introducción del Mazda Go, una pequeña motoneta con batea que, sin saberlo, sería clave para transportar víveres y herramientas para el pueblo de Hiroshima después de la bomba atómica de 1942. Después vinieron aciertos con el lanzamiento del R360, su primer vehículo de cuatro ruedas que movía Movilizó a Japón, seguido del Cosmo, el primero en ofrecer un motor rotativo en la década de los 60, que les permitió desafiar lo imposible en 1991 y convertirse en la primera marca japonesa en ganar las 24 horas de Le Mans con un motor de estas características. El camino de Mazda en estos 100 años les permitió desde ofrecer el convertible biplaza plaza más vendido del mundo, hasta establecer un plan de desarrollo sustentable reduciendo hasta un 90% las emisiones contaminantes para las próximas décadas y procesos de manufactura cada vez más limpios, sin perder la emoción del manejo y establecer un vínculo emocional con sus clientes
1: Somos de regreso ya en Autología Radio 105.9 FM, recuerden que estamos transmitiendo en casa y por lo tanto es un programa grabado, mi querido Diego Briseño, si alguien apenas ha tenido la mala suerte de apenas sintonizarnos y se perdió el buenísimo primer bloque del programa qué les recomendamos hacer?
0: pues está súper fácil súper conveniente suscríbanse al podcast de soloautos.mx donde tenemos toda la información de nuestro programa de radio tenemos también pruebas tenemos entretenimiento ¿eh? con el hater el tracción trasera también tenemos las nuevas secciones de No lo sabías, las leyendas del automóvil, y la verdad, hay muchísima, muchísima información, entretenimiento para ustedes, disponibles ahora sí, cuando ustedes quieran.
1: Efectivamente, échenle un buen oído, no ojo, oído, a ver qué les parece, y pues que seamos buena compañía para ustedes también, cuando tengan la oportunidad de estar trabajando en casa, en si quieren entrar a ver, pues échenle un buen ojo una buena oída al podcast de Solo Autos y Autología para que estén bien informados y sobre todo entretenidos, la verdad. Pero bueno, a ver, mis queridos colegas, estábamos hablando de el Serie 4, pero me quedé con la duda, mi querido Fred, uh-huh. de qué tal estuvo la presentación.
3: Porque pues ¿turo? Yo no les
1: puedo contar mucho ahorita, pero un segundo, no les puedo contar mucho porque mañana está el desembargador de información, pero yo tuve un... Technology Talks, por así decirlo, con Audi. Espectacularmente bueno. La verdad, muy interesante sobre el tema de las baterías, pero ya les platicé la próxima semana. ¿Cómo estuvo la presentación de Serie 4?
2: Pues duró 11 minutos, la verdad es que duró muy poco. Mm. Fue una primero un brief con el diseñador, hablando un poco, justificando la parrilla, principalmente.
1: así <risa> dijo? Fue lo que trató. Me, me interesa mucho saber qué dijo.
2: O sea, hablando de que buscaban que el coche fuera más atrevido y más afilado. Y hablando un poco también mm. de eh, cómo sí mantuvo los trazos de BMW, que realmente pues no mantuvo. Porque, porque no está el Hofmeister ahí, ¿verdad? No está el Hofmeister King. Sí. Está, dicen que está, pero es muy poco visible. Es muy, está muy, muy, muy oculto, la verdad.
1: Híjole.
2: Híjole. ¿Saben
1: autología? qué me preocupa a mí? ¿Saben qué me preocupa? Perdón, si sí, entra en autología sí. para que vean las fotos, porque si no va a estar sí. muy difícil. Pero me preocupa que luego... BMW es una marca a veces muy conservadora, pero luego a veces hace unas cosas... Que, híjole. que cambia por completo a lo que estamos acostumbrados, a veces le pega pero a veces se equivoca, y hay unas historias, o sea, bueno, la serie 7 por ejemplo con Chris Bangle, eh, al final fue un acierto, ¿no? Fue, fue muy radical toda esa época de diseño sí. de BMW pero hoy los ves y se ven hermosos como envejecieron luego lo que hemos visto de diferentes hoy, el, ese, ese serie 5 gran, gran Turismo
0: Sí, ya no eh, bueno, Por
1: cierto, se, se
0: renovó ahí junto al, al Serie 5, como cinco. Serie 6.
1: Claro, así es.
2: Pero es que saben qué pasa con el... Que no saben en México, el Serie 6. No. Pero bueno, volviendo al Serie 4, que sí me gusta, por ejemplo, los faros son más afilados, son más este, estilizados que antes. Eso me, me gustó. Me gustó también el perfil. Es muy tradicional de Coupé, con el cofre muy largo y la cajuela corta y esa caída muy pronunciada del poste C. Pero es que de ahí en fuera, la parrilla, en verdad... ¿Es demasiado? O sea, puede haber... Un cupé tiene que ser elegante, en mi opinión. No sé qué opinan ustedes. Sí, claro. Y esa parrilla le quita toda la elegancia y la sutileza a un cupé Y la parte posterior, la verdad es que me parece muy genérica. O sea, si hay un pecado peor en un BMW, que, que un coche sea, entre comillas, feo, porque eso lo define cada quien, es que sea genérico. Y es que esas calaveras se las pones a un Camry
0: y te quedan. Sí, es que es básicamente un Serie 8, ¡Oh! nada más un poco más pequeño, tal cual. sí es. O sea, es básicamente el mismo coche calcado, ¿no? Y eso es lo que de repente... como que Híjole, ¿no?
2: Me parece que lo, los, los que sean clientes leales de la marca, que hay muchos, irán por la Serie 3, con el que de hecho comparte muchos componentes.
1: Porque ya, además esta parrilla es, es la única... O sea, pues sí, no hay nadie más con esta parrilla. O sea, no, no. hay ningún otro modo de la marca, por lo menos no en el futuro inmediato, ¿verdad?
2: Por ahí el Serie 7 y la X7 tienen parrillotas, pero es que además es el acabado como metálico que tiene que la, lo hace ver pues extraño. Y sabemos además por la presentación que de esta Serie 4... Saldrá el año que entra el I4 eléctrico uh-huh. va a ser muy parecido. La parrilla va a ser casi idéntica,
1: entonces el, pues agárrense. El este del te acuerdas el conceptillo este eléctrico también que presentaron, que tampoco la I-Next. Me, me encanta. La
2: Inext sí, uh, score, sí muy uh-huh. parecido al trazo de diseño. Ahora, pues creo que con este I4 van por nuevos clientes, eh? O sea, personas que quizás no se fijaban en el Blue porque eran precisamente muy conservadores en ciertas ocasiones. Y con este Serie 4 irán por esos clientes nuevos que digan, ¡ay, mira qué bonito está el Serie 4! Se ve se ve diferente. Bueno, ¿Válido? A mí no
0: me gusta. Yo como entusiasta, no me gusta. ¿no? pues Ahora esperemos manejarlo a ver que al menos justifique marca, el manejo de eso, ¿no? Uh-huh.
1: A veces las marcas se equivocan. Yo creo que en estos momentos BMW, difícilmente se va a equivocar. Algo sabrán que nosotros no sabemos. Ya veremos. Y técnicamente, dinámicamente no cambia, ¿no? Perdón, en temas técnicos. Siempre es lo hace así BMW, ¿no? Cambia la generación, plataforma, todo. Motores se los guarda para un cambio de media vida, ¿no? Mantiene así los es, motores. es el,
2: el B48 de cuatro cilindros con 255 caballos en el 430i y presentan el M440i X-Drive con el 6 en línea, el B58 que le llaman. 6 en línea, 3 litros con 382 caballos. Tiene. Mm,
1: delicioso. Eh, y agrega
2: además un eh, componente eléctrico mild hybrid. Órale. Eh, este bueno, M440 me, me y tracción integral. De hecho, Muy el único que se puede tener con tracción trasera es el
0: 430. Ah, oh, ok. Así bueno. Y tampoco ya no hay ni siquiera opción de caja manual, ¿verdad? Ya, todos son automáticos. No, no
1: ya las manuales manuales están diciendo adiós progresivamente, una, una pena. Pero, por lo menos en el sector deportivo, ¿no? En el segmento deportivo.
2: Premium, especialmente.
1: Premium deportivo, correcto. Sí. Oigan, el que sí me gustó mucho fue el Nibus. La presentación del Nibus estuvo espectacularmente buena. Tú también la viste, mi quiero. ¿no?
2: Sí, esta presentación, la verdad es que estuvo más completa. Hablaron las personas de mercadotecnia, de producto, de comunicación, de Volkswagen de Brasil, que es donde se va a fabricar y ahí mismo confirmaron que sí viene a México dijeron que wow. esa producción la semana que entra o sea para mediados la segunda semana de
0: junio exactamente o sea, y esperamos aquí en México que llegue pero hasta el 2021 no porque primero van a satisfacer la oferta local de Brasil que es muchísima sí bueno. y ya después se va a exportar a Argentina a todos los mercados de Latinoamérica incluyendo México y sí. esa es una muy o sea, buena noticia
1: Volkswagen tardó años en participar en el segmento de subs con fuerza y ahorita Está prácticamente en todos los segmentos y entre segmentos, ¿no? Prácticamente. ¿Cuánto sí. mide esta Nibu? Para ver, para que lo entiendan, porque nosotros tenemos confundidos. ¿Cuánto mide?
2: Está en 4.27 metros, lo que la hace incluso un poco más larga que la t pero fíjense qué curioso, porque la distancia entre ejes es más corta. Es la batalla, mm-hmm. muy, muy, muy español. Sí, la distancia entre ejes <risa> del. del Baño, tío, hombre, Joder. Sí, del polo. Mientras que la T-Cross mm-hmm. echa mano de una, una plataforma extendida, que es la que usa también el Virtus. Mm-hmm. Entonces, es una cosa muy interesante, sí. Con un solo motor. Interesante esto, porque no se va a fabricar con todos los motores, sino que todas las que se hagan van a ser con el 1.0 TCI de 110 caballos, 115 okay. caballos tiene. Y va a llegar a México con ese motor. Ya está confirmado.
1: Entonces, eh. Para que quede claro, Volkswagen va a tener t uh-huh. Nibus, Tarech, Tiguan y Atlas. Las dos Teramonts. Y Teramon, perdón. Dos. O sea, fíjense, Atlas, ¿no? hace,
2: hace tres años tenían solamente dos SUVs en el catálogo, la Tuareg y la Tiguan. Todavía la Tiguan, la generación pasada, que era más pequeña sí. y que la verdad mucha gente no le hacía caso por, por lo pequeña precisamente. En solamente tres años retiraron la Tuareg e introdujeron cinco modelos eh,
1: nuevos. Wow. Entonces va a ser un, va a, ser, va a tener la oferta más completa. Vamos a tener, no sé si llegue demasiado tarde, la verdad, pero entonces el modelo de acceso va a ser Ticros y luego viene Nibus y luego Tiguan. Bueno, Tareg. En que teoría va a ser, no. Que va a ser como una Tareg como una como una Ateca, ¿no? pero justo, justo De
2: hecho, comparte muchos paneles con la Ateca. Sí. Eh, en teoría, en, en Brasil, teoría, no Ajá.
1: está primero la, ¿La, la Nibus?
2: Nibus y luego la T-Cross.
1: Sí, pero aquí si llega con el motor turbo, definitivamente va a estar por encima de T-Cross.
2: A menos eh, que usen el motor turbo ocho. también en la T-Cross, que empiecen no a incorporarlo, que no podría pasar.
1: No lo creo, porque se les va a volver carísimo. Entonces, vayan por favor a autología.com.mx para que chequen todos los detalles, conozcan el particular serie 4 de BMW y la nueva Nibus, una nueva camioneta que va a llegar a nuestro mercado para el año que entra recuerden que toda la información arroba autología online, arroba solo autos, mándanos comentarios sugerencias, por lo pronto vamos a música y regresamos con todo lo que tienes que saber sobre el nuevo Nissan Centra 2020
2: Let's do it.
1: esto
0: es el lanzamiento de la semana
1: Estamos de regreso aquí en Autología Radio, recuerden que toda la información la pueden encontrar en www.autología.com.mx y si están en proceso de compra o elección de un nuevo coche, vayan a soloautos.mx También nos pueden escribir a través de redes sociales, arrobaautologiainline, arroba soloautos, para que estén pendientes de la mejor información. Y bueno, ya se ha presentado el Nissan Central. Los datos importantes. Es cierto que el auto, mi querido Fred, mi querido Diego, se presentó en noviembre en el Salón de Los Ángeles, si no me equivoco, que a todos nos sorprendió, incluyendo a Nissan, yo creo, de México también. Pero lo importante es que este auto ya tenemos información sobre versiones, precios y hemos hecho un par de análisis sobre cómo se comportan los rivales y mejor aún. Diego ya tuvo oportunidad de manejarlo. Así es que esta es la información del nuevo Nissan Sentra 2020. ¿Con qué empezamos? Porque se me cuestan las Empezamos con precios, mi querido Fer.
2: Vemos. A ver, precios y versiones. Son cuatro versiones eh, que terminan siendo siete por la combinación de cajas, de transmisiones. Entonces empezamos con la Sens por 309 mil pesos y precios, 328 eh? con la caja manual CVT.
1: Es un preciazo porque ya viene con sí. toda la tecnología. Viene seis bolsas de aire, ABS y SP. Para empezar, ¿no?
2: Incluso ya algunas tienen asistencias de conducción desde la SENS. Interesante. Eh, luego viene la Advance por 355 y 375 con caja manual y CBT respectivamente. Seguimos con la SR que está en $400,000 mil y 420 mil pesos con, de nuevo, manual y CBT. O sea,
1: todavía hasta la SR tenemos también versión manual.
2: Así es. Y ya Como solamente el, la exclusive. Eh, si, es solamente, si es exclusivamente CVT por
0: 465.500 mil pesos y precisamente eso es un dato bastante curioso porque como sabemos en el mercado estadounidense se presentó solamente con caja CVT no hay opciones a manual y aquí tenemos precisamente la versión SR que es una versión de un aspecto más deportivo, rines sí, más sí. grandes también con caja manual y es una muy buena noticia para todos los entusiastas aquellos que disfrutan manejar, es un una muy buena opción. este. Los, los precios son
1: maravillosos. O sea, está ¿Sí? muy bien de precio. Eh, es, si no me equivoco, junto con el Forte, los más accesibles. Tienen las versiones más accesibles y tampoco es el más caro. Está en el tope, sí, pero tiene tecnología que no tienen los rivales por el precio similar. Ahí tú tienes ese detalle, ¿no me equivoco, Diego? Es correcto. Que ah.
0: Sí, y bueno, para empezar, esta nueva plataforma recurre ah. así de forma extraña a una suspensión trasera independiente cosa que es un poco raro porque hemos visto cómo Jetta...
1: Al revés, ¿no? Sí, sí, sí.
0: como más se han ido a un esquema mucho más sencillo en teoría que es... Se...
1: Comillas, claro.
0: Y, pero hoy vemos ahora los conservadores que eran Corolla, Centra ya tiene una suspensión
1: independiente, entonces es, es, le da un, un giro al coche. A ver, tú lo manejaste. O Ajá. Sea, se nota, digo, sé que fue poco el contacto, fue realmente un pequeño contacto, pero lo manejaste. ¿Cómo se siente el auto? Porque si de algo pecaba el anterior Centra Es de que era un auto que se sentía medio soso, lento, no no comunicaba muy bien. Era un auto que a la gente le gustaba porque cumplía. Era muy rendidor, buen espacio, calidad de materiales promedio. O sea, se encontraba justo en la media de todo, ¿no? No destacaba por ser más equipado, no destacaba por ser más deportivo, pero tampoco era el peor. Estaba muy en la media. Aquí, Aquí cambia mucho, ¿no?
0: Completamente. Así como lo vimos con el Versa, tenemos un chasis un poco más aplomado, se siente luego, luego que es un auto mucho más aplomado, la dirección es mucho más precisa, más comunicativa, de reacciones más rápidas pero aún así, el tipo de suspensión y el tarado que le pusieron a toda la la suspensión, permite filtrar muchísimo las imperfecciones del camino, lo lo pudimos probar en un pequeño circuito que hicieron la la gente de Nissan aquí en en el estadio de las Chivas donde precisamente trataban de resaltar todas las las características nuevas que puede tener este nuevo chasis, en un tramo de terracería, había un, una simulación de una prueba del alce, y la verdad el coche se maneja, es, es otro coche completamente, ahí sí cambia completamente, pero sí mantiene el espacio trasero, sí mantiene una muy buena filtración de las imperfecciones, que son yo creo esas dos cosas que que el público de este coche Más busca batalla, muchísimo, ¿no? tal cual.
1: Oye, pero ahora nos vamos a los interiores, que también es un punto muy importante para luego concluir ya con equipamiento, que hay 14 puntos que ahí nos mencionaron muy interesantes. La calidad de materiales tú y yo la vimos, Fred. Es, sí. Punto y aparte. O sea, lo, sí, vimos, en el, lo vimos en el Salón de Los Ángeles, ya también evidentemente lo viste tú, mi querido Diego, pero eh, yo creo que se pone pues como en el top, top junto con Mazda, ¿no?
0: Sí, la verdad es que sorprende muchísimo, una muy buena calidad de materiales, pero sobre todo un ensamble muy sólido, que la verdad no, no lo esperábamos de Nissan en hace algunos años, tal cual nos sorprendió, tapicerías bitono, eh, piel con patrones diamantados, esos días de coche premium, sí, y la verdad sí, se ve sí. bastante bien en el Sentra. Y sobre todo, no sé si no me dejarán
2: mentir, la calidad real del auto, digo que yo lo manejo, me, me, me dirá, Nissan puso especial atención a no solamente los materiales y lo que se percibe, sino a que hubiera una mejor insonorización, mejores ajustes, mejores ensambles para reducir la cantidad de vibraciones
0: y para que el auto tal cual se sienta más sólido. Fue uno de los principales enfoques. En efecto, sí se siente más sólido. Como te comento, había una parte de terracería y el coche, como si nada, es mucho más refinado.
1: Ahora, el equipamiento también, como mencionas, mi querido Fred, todavía no tenemos mucho el detalle, pero sí es importante hablar de qué equipamiento sí tiene. Y al igual que con el Versa, se pone pues, a la altura, ¿no? O sea, es, se vuelve referencia en ese sentido, tal cual. No hay sí, otro vehículo que, en el segmento que lo tenga.
2: Es que fíjense, además de que... Bueno, vamos con las asistencias primero, que es lo más importante. Porque ningún otro auto tiene actualmente eso en México. O sea, no hay otro que tenga, por ejemplo, alerta eh, arte de punto ciego... Alerta de tráfico cruzado posterior, monitoreo de presión de llantas, bueno, eso sí es más común, pero tiene además asistencia de intensidad de luz, o sea, luces, luces este, dinámicas, control cruzado adaptativo, alerta de abandono de carril. Todas esas están contempladas desde versión Sense, para que se den serio? una idea.
1: Wow, y luego
2: además. De 300 mil pesos. Y eh, así es. Wow. Y luego además, en versiones este, SR y exclusiva, y agregada a la alerta de colisión frontal, con frenado de emergencia y detección de peatones, monitor de visión periférica y monitor de alerta del conductor. O sea, no hay otro compacto que lo tenga, como el Versa. Cuando el Versa llegó, nos sorprendió precisamente con esas asistencias que era en un subcompacto, jamás, nunca antes visto. Lo mismo pasa con el Centra, porque no hay un auto que tenga todas esas asistencias juntas en el segmento, incluso por precios más altos.
1: Pues ahí sí, la verdad es que, y además 100% mexicano. O sea, hecho en México. Eso, eso creo que es uno de los puntos también más importantes porque, como podemos saber, antes quizás, yo me ocurre, quizás hace unos 15 años, todavía la gente decía, no, he hecho en México, no, prefiero que esté hecho fuera de país. No, no hoy en día ya no. La mano de obra mexicana es muy buena. Ahora, mecánicamente, ¿cuál es el motor? ¿Tiene algún cambio? ¿No tiene algún cambio? ¿Cambia ese famoso 1.8, mi querido Diego?
0: Exactamente, ya por fin retiran a este veterano 1.8 por un 2 litros que entrega 145 caballos y 145 libras-pie de torque. Entonces, es una una mejora. Sabemos que también tiene este tratamiento en los cilindros, similar a lo que hicieron con el el Kicks, que es un cilindro en terminado espejo que también reduce la fricción y aumenta la eficiencia. La verdad es una también muy buena noticia. Cuando lo manejamos no hubo oportunidad de de tener tanto tiempo el motor funcionando para ver... eh, en específico el desempeño, pero, pero se siente bastante bien.
1: ¿Manejaste manual o CBT, me quiero ¿O las dos? Manual,
0: manual. Nos ah, dieron a okay. escoger y pues claro, un manual.
1: Sí, claro, con bueno, la CBT sabemos que Nissan ha mejorado mucho también en ese sentido y evidentemente tendrá un foco mucho más clavado hacia el consumo de combustible, pero manual es fantástico que lo podamos tener honestamente desde la versión de entrada, porque al final pues es un vehículo que... Oye, ahorrarte 20, 30 mil pesos por una caja CBT cuando finalmente lo que quieres es el equipamiento y el espacio, me parece que es ahí una... una pues tal cual una combinación súper ganadora. ¿Podemos repetir los precios, mi querido Fred?
2: Claro que sí. Desde 309, 900 pesos para la Sense manual, 328,400 para la Sense CBT, 355 y 375 para las Advance, con caja manual y CBT 400 mil y 420 mil pesos para las SR, y cierra la Exclusive CBT únicamente con por
1: 4.65. Y entonces, equipamiento de entrada. 6 bolsas de aire, frenos ABS control de estabilidad, monitor de punto ciego, eh, alerta de tráfico posterior cruzado y también luces dinámicas, ¿no? Solamente para empezar en la entrada. Y nos falta y mucho detalle, pero ¿qué más?
2: Pantalla de 8 pulgadas, todas las versiones. A partir del Advance ya tiene eh, CarPlay y Android Auto. Y para la Exclusive, además, ofrece sistema de sonido Premium firmado por Bose. Uf, o sea, de es sistema premium, pues, también lo pues vemos en creo, el Mazda 3 y es bastante bueno.
1: Creo que se la tomó más que en serio Nissan, porque vaya que lo habían criticado con el Centro, ¿no? se había quedado muy atrás en realidad respecto a los rivales que todos se habían renovado, yeta estaba convenciendo a muchos, por, sobre todo yo creo, por el tema del tren motor, ¿no?
3: La caja, turbo. el
1: motor turbo, la caja, eso le ayudaba muchísimo, pero ahora la verdad es que eh, quizás no dinámicamente el motor quizás no sea lo más sorprendente respecto a los demás, es un motor muy bueno, pero ya veremos a ver eh, cómo le va, que tengamos oportunidad de hacer las pruebas dinámicas más adelante. Y ahora, si regresando si quieren del corte, platicamos de cómo le va con los rivales, además de los cuatro modelos automáticos más accesibles del mercado y que ya probamos aquí en Autología Radio.
0: Heard about the bird.
1: Estamos de regreso con Autología Radio Último bloque, ya platicamos todo Sobre Nissan Centra 2020 Qué gran, de verdad Qué gran nivel de equipamiento, qué bueno que la marca se lo tome tan en serio y pone, pues en pocas palabras, pone la mesa bien complicada para todos. ¿eh? Aquí el único que gana es el cliente, la verdad. Cuando alguien llega con un producto así y le mete un golpazo de equipamiento y dice yo quiero ser líder en el segmento y vender y vender y vender y sobre todo hacerlo ya no solo por diseño, sino que hoy en día la gente ya, me queda claro que la gente es cada vez más consciente, ¿no? O sea, la gente cada vez está más clara de lo importante que es el equipamiento, sobre todo de seguridad. ¡Qué bueno que Nissan lo esté haciendo así! Y al final los ganadores, pues son ustedes los que van a comprar el coche. Oye, mil 310 pesos con todo el equipamiento. O sea, no hay otro auto. O sea, si antes alabábamos un poco a Kia, ¿no? Con el nivel de equipamiento. Del Forte. Los coches. A Forte, ¿no? O incluso, no, tiene todo este modelo. La verdad... Qué bueno, en serio, en serio, qué bueno, porque aquí el que gana es usted, todos ustedes que son los que van a comprar un coche. Pero entonces, mi querido Fred, hiciste un análisis precisamente contra los rivales a muerte. Vámonos rápido porque tienen que dar los cuatro con, con los cuatro automáticos más baratos. Pero, los rivales a muerte de Centra, que son Empezamos Forte. Orden alfabético. C- ah, ok, Civic, Forte, eh, déjame Más de tres. Más de tres, Jet Corolla. Y Jetta. Corolla. Corolla oh, Lo dije sí. todo al revés. No, no me sé la vez <ríe> pero bueno. Pues a ver. A ver. ¿Perdón? Civic, Civic, primerito. primerito.
2: Rápidamente. Ya tiene sus años, ya no tarda en tener nueva generación, pero sigue siendo dinámicamente uno de los mejores. Sí, la verdad, el 1.5 es una chulada. Eh, apuesta, apuesta mucho por refinamiento, por eh, sofisticación en la marcha, y eso le va muy bien. Aunque podemos acusarlo de que incluso en versión tope de gama le faltan algunas cosas, porque en la sí. Turing, por ejemplo, no tiene asientos eléctricos, o ajuste lumbar. Y tienes que irte a esa que ya está en 450 mil pesos para tener cosas Uy, que sí. el propio Centra o el Mazda 3 o el Jetta te ofrecen por 420 mil pesos. Ese es uno de, las, de, las, de los y puntos quizás, en contra del STEM. Quizás
1: la calidad de materiales, digo, es, es su estilo, no es que estén mal ensamblados, está bien, pero ya se sienten también algo viejito, ¿no? ya sí. tienen sus años. No es tan mal, insisto, tiene muy buen ensamble. Pero demasiado plástico, digamos, entendiendo cómo vienen, pues cómo viene incluso Forte, como viene Corolla, como viene Jetta, como viene Mazda 3, ¿no? Bueno, sí, pero
0: la, la, la ventaja que tiene Honda, yo creo que es este diseño un poco más moderno, que todavía se mantiene vigente sí. y era lo, lo que no le pasó al Centra pasado, ¿no? Justo Correcto. ahí está la diferencia.
1: Correcto, muy de acuerdo contigo. Entonces, después de eso, eh, nos vamos con Forte, mi querido Fred.
2: Sí, seguimos con el Kia Forte, que es, junto con el Sentra, uno de los más accesibles, porque arranca en 313 mil pesos y se va hasta 460, fíjense, calcado el rango de precios con el del Sentra, aunque las versiones tope de gama del Forte ya tienen un motor turbo, 1.6 litros, con 200 caballos de fuerza, que quizá puedan ser un poquito más deportivas, más atractivas para los que gusten de conducir, aunque el Sentra mantiene esas asistencias que el Forte no tiene. Entonces, es. Unas cosas por otras.
1: Ahí Muy y, interesante, y, y bueno... El motor turbo es muy bueno para, para el tema del fuerte, ¿no? La verdad. Sí. Le ayuda verdad, mucho, además. Claro. Realmente sí. le
2: da un desempeño de coche deportivo, de, sí. de, de, de sedán deportivo. Sí. Sin
1: llegar a ser un GTI como tal, o sea, Exacto. como lo verías en tu 308 o en mi GTI, pero se mueve bastante bien. El siguiente en la lista, a ver si lo digo bien, sería el Mazda 3.
2: Así, Así es. Exactamente. Su eh, pues, cuarta generación muy fresca acaba de llegar a México. Y es uno de los más vendidos también del segmento. Aunque el precio de entrada es más alto que el del Centra, porque arranca en 350 mil pesos, todas las versiones tienen un más potente y avanzado bloque de 2.5 litros. Avanzada. Que nos fascina. Ay, la verdad es parejo en todo el rango de revoluciones. No gasta mucho sea. realmente. Y tiene potente. cajas manuales o automáticas de seis marchas. Es
1: sí, muy potente. Si son 186. 186 caballos, ajá, o sea, de serie. Se mueve, bien, se mueve muy bien. Ahí sí Hay que reconocerlo.
2: Eh, destacable del Mazda 3, sobre todo la calidad de marcha, que es estupenda. Es el más comunicativo del segmento, si te gusta manejar, sí. es este. Y Ajá. los materiales en el interior y los ensambles son, me parece, a, a reserva de ver el Sentra con detenimiento, los mejores
0: en el Mazda 3. Yo creo que sí están bastante parejos, pero sí, sí. Mazda tiene
1: algo sí, este plus sí, en el sí. interior. Sí, 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 de sí yo, yo sí me quedo con, con el Mazda 3 como el número uno en calidad de materiales. Ahí sí, o sea, de verdad está muy bien el Sentra, pero la percepción que me genera Mazda 3 es todavía más de lujo, más... No quiero si decir premium para que esa palabra sí. sea barata, pero, pero sí me da una, una percepción de más lujo que del centro, que no está mal, insisto, pero se siente mejor todavía el, el, el Mazda 3. Luego de aquí nos vamos con Corolla.
2: Así es, eh, tiene motores 1.8 litros o 2 litros, como sabemos. Eh, los litros ya es solamente para la versión tope, la, la más deportiva, con 170 caballos de fuerza, pero creo que la más destacable del Corolla, la versión que realmente vale mucho la pena, es la híbrida. Sí, Porque por 420 mil pesos aproximadamente tienes consumos de más de 20 por litro, un nivel de equipamiento muy completo, muchísima seguridad y aunque no tiene asistencias, pues de nuevo, cosas por otras, tienes un tren motor eh, híbrido muy probado, muy fiable y muy eh, eficiente además.
1: Bendito problema, ¿no? La verdad, para quien esté pensando en comprarse un auto en ese segmento, a mí personalmente me gusta mucho el, el Corolla híbrido, pero quizás no sería mi gran foco en este momento. Entonces, si o sea, el que lo quiera, pues órale. Exactamente. Quiere,
2: ¿no? A los que quieran eficiencia, es la mejor opción. Totalmente. Pero yo, por ejemplo, ya el SE por 435 mil pesos que cuesta, la verdad es que me voy por un Mazda 3, por ejemplo. Exacto.
1: Sí, o el Sentra con más equipamiento.
2: Con más equipo de... El Sentra, incluso claro. la versión SR, que no está a tope de gama.
1: Exactamente. Y manual.
2: Y Además, manual. Sí lo hay. <risa> y cerramos
1: como. con el Jetta, el siempre bien vendido Jetta.
2: De hecho, es el de momento sigue siendo el más vendido del segmento en México. Y la nueva generación llegó hace ya dos años. Plataforma MQB, motor 1.4 turbo por fin, que como se lo pedíamos. Cajas manuales automáticas de 6. Es mucho más sofisticado que antes. Apuesta por el confort de marcha, por una mejora plomo en su puesta a punto. Y aunque suma puntos con tren motor, también es uno de los más costosos del segmento, porque sí. se va hasta 4.80,
1: 4.79. Sí, uy. Uy, uy, o sea, es muy
2: costoso. Y no tiene tecnología de seguridad en esta versión, que el Centra sí tiene por 15 mil pesos menos.
1: Es verdad. ahí sí, sí para acceder falta, a esas
0: sí. hay que ir al GLI precisamente.
2: Exactamente, que ya se va a
0: 40 mil
2: pesos. Sí, y es ya otro es, otro, poco, tipo es, es otro, otro tipo de coche. Es sí. otro tipo de coche
1: totalmente. Pues muy interesante, ¿eh? interesantísimo el análisis. El Centra viene a mover, a remover todo el segmento de sedanes compactos con cuál se quedaban ustedes. Eso va a ser muy interesante y pronto, evidentemente, les tendremos una comparativa muy a nuestro estilo, la verdad. Y bueno, mi querido Fred, vámonos que se va y se corre como decimos. Estamos en proceso de compra de un vehículo seminuevo, perdón, un auto nuevo, pero lo quiero automático y barato. ¿Qué tenemos que Son pues, los recomendables no por ficha técnica, eh? Por pruebas, no, pruebas, por pruebas, muy importante. Son corre, los más baratos córrele, córrele. y recomendables
2: del segmento. Vamos
0: primero con el Mirage, subcompacto eh, urbano.
1: ¿Tú 15, mil prueba, pesos. Tú ¿Hiciste la prueba, Diego?
0: Exactamente. Este modelo, a diferencia del Nissan March, que es el más accesible, este sí cuenta con control de estabilidad en, en las versiones con caja CBT. La verdad es bastante recomendable. Hicimos el test técnico y el motor de 1.2 litros y 3 cilindros, la verdad es bastante económico. Por super eso bien. es recomendable.
1: ¿Suficiente para el mercado automático? ¿Por cuánto, mi querido Fred?
2: 215 mil pesos en la versión de entrada, que ya tiene lo que nos comentaba Diego, el SP y las dos bolsas de aire.
1: Está súper bien, muy bien de precio. Arroba Autología Online en YouTube para que vean la prueba. El que sigue sería, entonces, el Río Sedán, ¿no?
2: Así es, versión LX. Hay una versión L que es un poquito más barata, pero recomendamos ir por la LX por mil 257 pesos porque ya tiene 6 volts de aire con toda la estabilidad. Un motor 1.6 litros, 4 cilindros probado. Me parece confiable, con caja automática de 6. Importante en ese segmento. Pues no, es muy, no es muy común. Correcto. Y ya tiene, por este precio, Android Auto, Apple CarPlay, cámara de reversa, computadora de viaje, mandos al volante... Y muy valiosos anclajes Isofix para sillas de bebé. Buenísimo. Que Héctor que tiene hijas nos, nos sabrá sí. decir no, no, qué tanto no, no, le ayudan.
1: Y buena cajuela además. además. Luego vamos con Jack Zay 2, que es la SUV de entrada o subcompacta, también más accesible. Le falta un poquito de equipo de seguridad, pero recuerdo que tiene dos bolsas de ARE y SP. También tenemos la prueba en Autología, sí. Robotología Online, que si no me equivoco la hizo también Diego. Yo no la hice, no recuerdo haberla hecho o la hice yo, ya no es o nada. hicimos
0: la o sea, hicimos no. en Diego y yo. Ah, Ajá. sí, sí. Era cuando Fred estaba aquí en Guadalajara. Fue esto en Guadalajara. Pero,
1: pero buen nivel de equipamiento, buena calidad de materiales. La verdad es que por el precio que está en 310 mil pesos, no me equivoco, diez, mi querido Fred.
2: 304 mil pesos con 304, esta versión entrada con caja CBT.
1: Está fantástico, es un muy sí. buen producto. Eh, le digo, falta equipamiento, me gustaría más bolsas de aire lateral, pero bueno, cumple. Y sí. para cerrar, tenemos a uh, cuál camioneta. Es una camioneta.
2: El Cavalier. Cavalier. Es un, un de compacto los compactos. ya. Es un compacto, es de los más pequeños de los compactos, pero sigue siendo un compacto por 324 mil pesos. Ya tiene cuatro bolsas de aire y SP. De hecho, es para todas sus versiones. Eh, por ahí podría tener seis, pero por el precio creo que está bien. 1.5 no, litros. Bastante ahorrador con sistema startup. Sí. Eh, y buen equipamiento de confort. Tiene ya pantalla táctil para con interfaces Android Auto y Apple CarPlay. Tenía arenes de aluminio, seis bocinas, luces de LED. Me parece completo. O sea, lo no se le pasa más atlético en el segmento, sí, sí. pero por el precio cumple.
1: Lo Muy que más me gustó. ¿no? nosotros lo tuvimos para prueba tres meses, si no me equivoco. Me sí. encantó el espacio sobre todo. Uh-huh. Y la verdad se percibe bastante, bastante bien. O sea, tienen toda la información, www.autología.com.mx. Busquen las pruebas de manejo. Ahí tenemos el análisis, pero además todos los vehículos tienen test técnico, pruebas reales de consumo y desempeño en pista. Gracias, mi querido Frechabot.
2: Gracias Héctor, Diego, a toda la audiencia, nos vemos, nos escuchamos la semana que entra.
1: Mi querido Diego Briseño, muchas gracias también por tu tiempo.
0: Muchas gracias a ustedes, los esperamos y suscríbanse al podcast de soloautos.mx.
1: Correcto, pero sobre todo gracias a ustedes por su tiempo para poder estar con ustedes y darle información porque sin ustedes no tendría sentido este programa. Recuerden que nos escuchamos próximo jueves 8 de la noche a través de aquí del 105.9 de FM o bien vayan al podcast de Solo Autos donde tenemos también las 12 historias para crear una marca. Capítulo 6 toda la historia sobre el Jinba y Tai de Mazda y el MX-5 Mi nombre es Toro Campo próximo jueves aquí nos escuchamos en Autología Radio